0: benvenuti alla puntata numero 110 di The Apple puntata che è per molti versi innovativa nelle tecniche di registrazione per cui se poi sentite delle cose non tanto buone nella puntata perdonateci ma il prezzo dell'innovazione è anche questo io e Federico siamo eh, salvi tra virgolette dopo un reduci. esame, reduci ecco era quella la parola che cercavo, non trovandone altre mi sono rifugiato su salvi che non era proprio il massimo, comunque sì un altro esame fatto, speriamo che sia andato decorosamente, Aste- attendiamo gli esiti, nel frattempo siamo qui dietro
1: i nostri microfoni pronti a registrare una nuova puntata di Siepple. Infatti come primo argomento di eh, questa puntata io vorrei un attimo proporre la correzione del compito che abbiamo fatto, mi piacerebbe molto ma Luca me lo ha impedito. Quindi vorrei farlo con voi, ma il vedo Luca che mi sta puntando una pistola alla testa. Quindi direi di passare a una domandina: ma no, ma sì, ma dai, qualche domanda che ci è stata fatta durante la settimana. Eh, un nome che ultimamente sto sentendo abbastanza spesso, che è Klaus, che mi ha dato il permesso di chiamarlo Claudio. Quindi lo chiamo così, Claudio, chiede ehm, qualcosa di più a proposito di Twitter Refic. Carrot e Mr. Reader. Allora partiamo dall'ultima, che è un'applicazione abbastanza datata, di cui ne abbiamo parlato spesso e che anche Luca ha avuto modo di provare su iPad. Mr. Reader è un lettore di eh, RSS alternativo, alternativo perché penso che il più noto sia Reader di Silvio Rizzi. Eh, Mr. Reader è ehm, s- disponibile solo per iPad e eh, sta un attimo spopolando ultimamente perché è leggermente più avanzato di, di, di Reader, introduce delle nuove funzioni con gli schemi URL eccetera eccetera grossa differenza di, eh, con Reader è che si possono gestire le iscrizioni ai feed quindi cancellarle, spostarle in cartelle Reader eh, che però
0: per iPhone già questa funzionalità, è stata introdotta eh, verso il finire della primavera scorsa con la versione 3.0 se non sbaglio
1: sì esattamente, eh, citando Filippo Vicarella. Secondo me però Mr. Reader rimane assolutamente inferiore come probabilmente ho già avuto modo di dire qualche puntata eh, scorsa eh, per quanto riguarda l'esperienza in sé di lettura mentre ci sono diverse opinioni su su questa cosa che sto dicendo cioè assolutamente molti non sono d'accordo con me però le gesture che offre Reader quel pinch out per aprire le cartelle eh, leggere eh, le le, le, foto dico le foto perché sono un attimo impazzito e leggere gli articoli che ci sono all'interno appunto delle cartelle eccetera eccetera mi piace veramente molto a differenza della, um, della esperienza di lettura che offre Mr Reader che io trovo inferiore.
0: Comunque come navigazione è più classica se non sbaglio con una normale gerarchia di schermate con il classico pulso- pulsante indietro in cima no? Eh, questo diciamo... tra l'altro lo dico totalmente per visto oltre la tua spalla quando
1: usavi Mr Reader perché ecco io non l'ho mai usato No, diciamo che ha delle gesture interessanti anche Mr Reader cioè per esempio quando si sta leggendo un articolo se si fa scorrere il dito dal lato dello schermo mh, verso il centro diciamo compaiono dei pulsanti che permettono di andare al feed successivo quello precedente o di tornare indietro Eh, Mr. Reader secondo me sta un attimo ottenendo successo perché appunto ha tante funzioni che Reader dovrebbe poter avere ma che non ha come appunto la gestione dei feed oppure una cosa molto interessante ma di dubbia utilità è la possibilità di visualizzare un articolo che eh, si sta leggendo l'articolo corrente in Mr. Reader tramite la visualizzazione dell'RSS, quella del web e poi di Instapaper, Readability o Pocket. Quindi offre una comparativa tra i tre servizi di red later più famosi la versione web e quella del feeder SS semplice
0: immagino che sfrutti quella parte di questi servizi che va semplicemente a formattare la pagina senza poi di fatto salvarla nella propria coda di articoli da leggere ma usa i cosiddetti mobilizer ad esempio tweetbot usa quello di readability eh, su alt instapaper. Di, o instapaper esatto comunque varie applicazioni hanno la possibilità di scegliere mi è nuovo quello di pocket che non sapevo fosse disponibile per questo tipo di uso
1: infatti ero abbastanza convinto che non esistesse però a quanto pare c'è eh, Carrot o Carrot è un, uh, un to-do manager molto 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 simpatico ma anche un pochettino da malati cioè mio fratello mi ha un attimo guardato storto quando ha uh, visto che lo stavo utilizzando è un to-do manager con una personalità cioè c'è questo robottino all'interno dell'applicazione che vi stimolerà a fare le cose, nel senso che eh, quando, non so, non farete niente per un tot di ore, mettiamo che per so, 24 ore voi non utilizzerete Carrot per, per segnare le cose da fare e lui vi dirà, ah complimenti, sono 24 ore che non fai niente, ti vuoi dare una mossa o cosa? Oppure quando completi un task ti verrà detto, ah bravo, ah, complimenti, un task fede. un. un... Una, una delle cose che ti sei segnato che devi fare Ah, eh, mi sembra il dono della sintesi <ride> Ci è stato dato Luke. no comunque è, è, è molto particolare simpaticissima come applicazione è ancora la versione 1.0 quindi c'è molto lavoro da fare l'idea di come si gestiscono i task è eh, diciamo alla clear quindi eh, tramite diverse gesture poi c'è la si aggiungono per esempio il pull verso il basso trascinare verso il basso la schermata permette di aggiungere un nuovo eh, impegno poi si possono riorganizzare eh, tenendoli premuti e mettendoli in colonna per mettere il primo che dovrebbe essere idealmente il più importante fino a scendere fino all'ultimo che dovrebbe essere quello che potreste snobbare risulta comunque una versione 1.0 quindi secondo me c'è molto lavoro da fare ad esempio L'applicazione troppo spesso ti fa perdere tempo per il robottino che ti deve parlare, ti deve dire le cose. Tra l'altro, il robottino che ha due modalità: una simpatica in cui è ehm, diciamo tranquillo ed è di colore azzurro. Se dopo un po' che voi eh, lo snobbate l'applicazione quindi diventate pigri, non fate più niente, lui si arrabbia e va in modalità rossa e diventa un rompiballa incredibile. Quindi una cosa veramente simpatica. Costa se non sbaglio, eh, solo se. 89 centesimi sono diventati 89 centesimi non, non sono ancora riuscito a settarmi con le nuove tariffe diciamo seppur siano passati diversi mesi comunque è un'applicazione mh, simpaticissima e questa è la seconda la terza invece che chiede Claudio è ehm, Twitterific e a questo si aggiunge anche Marco Boiocchi che mi ha chiesto diciamo perché utilizzo Twitterific e non più Tweetbot l'idea è molto semplice che io eh, è da un po' che ne ho piene le balle di Twitter. Hai deciso di snobbarlo perché... Quindi voglio snobbare Twitter il più possibile. Tweetbot mi dava la possibilità di controllare Twitter a 360 gradi sotto tutti i punti di vista, Twitterific no, anzi mi fa leggere anche meno perché tende a non caricare tutti tutti i tweet della mia timeline, Eh, non ha il mute, non ha le notifiche push, non ha un po' di cose, quindi è è un'autopunizione dal punto di vista di gestione e funzionalità però... Ecco, ne... non ce la fai però a scendere addirittura
0: all'interfaccia web da Safari no, sull'iPhone.
1: Quella, 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 no, cioè nel senso, a quel punto lì mi cancello da Twitter, no, cancellarmi da Twitter no, però diciamo così, Twitter eh, Twitterific è un pochettino più... Eh, mi piace l'idea con, con cui è stato sviluppato Twitter Twitterific, cioè lo sviluppatore ha detto, hanno han detto perché sono di Icon Factory, hanno detto, noi vogliamo un'applicazione per cui tu potessi dire, tiro fuori l'iPhone, apro l'applicazione Twitter Twitterific, do una lettura veloce ai tweet, stop infatti la visualizzazione dei tweet è diciamo molto diversa da quella di tweetbot è più piacevole dal punto di vista grafico meno funzionale decisamente meno funzionale di quella di tweetbot e queste sono le domande che ha fatto eh, Claudio voglio farvi subito così un invito importante perché come sapete eh, io ho questa grande stima per Riddle e Riddle ha deciso di eh, di, premiarti. di premiarci e di premiarvi per tutto quello che eh, abbiamo fatto naturalmente io lo faccio perché mi piacciono le loro applicazioni non, non, non c'è nessun contratto, non mi, non mi hanno ancora segregato non mi stanno picchiando, non mi stanno forzando comunque Riddle, in particolare Marina che è la loro corrispondente con cui eh, ho avuto il piacere di parlare da, più e più comunque volte comunque
0: a capo della direzione PR Marketing e pe- per quanto per un'azienda piccola come Riddle eh, fa quasi
1: ridere a segnare un titolo del genere. Devo dire che non sono così piccoli come potrebbe sembrare. Se andate su YouTube a cercare il video che fa vedere, ehm, se non sbaglio, il quinto compleanno di... Anniversario di... non compleanno, anniversario di Riddle, c'è un video che fa vedere l'interno degli uffici con tutto il personale. È molto simpatico. Saranno, secondo me, una ventina di persone, quasi. Sono veramente ah, tanti. Però non
0: avrei detto così tanti.
1: Eh sì. Comunque... Riddle, o meglio, Marina, mi ha scritto che vorrebbero invitare alcuni dei nostri utenti nel programma di beta di Riddle. Questo è limitato a sole 10 persone per vedere come funzionerà il tutto. E allora piacerebbe molto che queste 10 persone venissero selezionate da noi. Noi sappiamo che, o meglio, sì, io e Luca sappiamo che partecipare a una beta non è una cosa così, cioè. Eh, non è che si partecipa a una beta solo per vedere in anteprima le cose che succedono l'idea è quella di collaborare con gli sviluppatori quindi aiutarli a capire cosa c'è che non va cosa potrebbe essere migliorato perché alla fine siamo noi forse i principali utilizzatori di queste applicazioni quindi io invito tutti coloro che Pensano di poter partecipare attivamente e vogliono partecipare attivamente, supportare Riddle, eh, far sì che queste applicazioni diventino sempre migliori. Quindi, in primis, coloro che utilizzano magari quotidianamente scanner propri di FXpert, Documents o applicazioni simili. A scrivermi o a scriverci così evitiamo di intasare anche il buon Luca. Quindi potete scrivere o a me o alla mail di Easy Apple, info che ce l'hai di Apple.
0: Easy Apple.
1: Um, no, cos'è? Infochiocciolesi.org è,
0: è quella che abbiamo usato per un 110 puntate di fila. Più esatto, o meno esatto. esatto. E che adesso comunque abbiamo anche la mail di Easy Podcast de, istituzionale di tutto il network è infochiocciolesipodcast.it. Con grande fantasia, eh, per cui ecco magari ogni tanto. Fede si confonde, ecco, sono queste le cose che lo mettono in crisi.
1: Esatto, e stavo, stavo e Le diciamo spinte
0: se... idrostatiche, sì. no, quelle no. Però magari un, una mail.it.org, è un casino.
1: Quindi, ricapitolando, se vi sentite di fare questa. questa questo questo lavoretto, questo lavoretto, è una cosa anche molto interessante. Secondo me. Scrivetemi, ne parliamo un attimo. E i primi dieci presuppongo potranno avere accesso Farai quindi una selezione,
0: una selezione brutale e unicamente a tua discrezione, ecco, non, non accetti ricorsi.
1: Ma sì, faccio un'indagine con Graph Search e poi scelgo le persone esatto. migliori. Se,
0: se sono delle persone affidabili, Graph Search, che ricordiamolo, è la nuova funzionalità di Facebook che pian piano verrà introdotta per tutti gli utenti e che eh, appunto permette di fare delle ricerche un po' più Particolari, un po' più particolareggiate eh, sui nostri amici di Facebook richiedendo proprio delle specifiche caratteristiche mentre adesso è abbastanza semplicistica la ricerca permette giusto di restringere se non sbaglio il campo geografico ma non, non permette ecco, di andare più a fondo graph search invece perfetta arma dello stalker che Federico sta già provando eh, sarà rilasciata a tutti nei prossimi mesi okay. eh,
1: seconda domanda Francesco Salve ragazzi, ci scrive, sento il bisogno di sapere da voi il motivo di un vostro cambiamento di pensiero in merito all'oggetto di questa email. L'oggetto di questa email, nota del redattore, è perché no jailbreak? Mi spiego meglio. Ho avuto l'idea in questi giorni di scaricare alcune puntate vecchie del podcast, notando subito che il jailbreak era spesso o sempre alla base delle vostre puntate. Io sono stato sempre affascinato nel cercare di capire il perché delle cose, quindi da quando un iPhone ho sempre cercato di capire se convenisse o no fare il jailbreak. Premetto che, ho, che l'ho fatto per due volte sul mio 3GS, ma subito ho ripristinato. Chiudo a da voi quindi, che siete dei geek, perché la scelta di non farlo più. Come si capisce da un certo punto delle puntate in poi. Non so se già se ne è parlato in qualche puntata, ma sarebbe bello poter spiegare anche nel dettaglio il beneficio o meno del jailbreak. Allora, quest'ultimo appunto cioè il beneficio o meno del jailbreak e magari jailbreak in particolare potremmo eh, farlo spiegare in, su TechMind da Luca e Filippo e in ah sì ne puntate... abbiamo credo
0: già ampiamente parlato comunque eh, st- sintetizzando enormemente è la possibilità di installare tutto ciò che vogliamo sul nostro iPhone senza essere limitati a quello che approva Apple ecco quindi vanno a essere rimosse tutti quei controlli che sono presenti in iOS per evitare l'installazione di software non approvato ufficialmente da Apple e quindi non proveniente dall'App Store ma da store alternativi quali uno su tutti Sidia.
1: Per quanto riguarda invece la nostra evoluzione, come abbiamo già avuto modo di dire, eh, voi avete avuto diciamo, la fortuna forse di seguire me e Luca durante il corso di praticamente quasi due anni, quindi avete visto come noi ci siamo evoluti, come si è evoluta la tecnologia, come sono evoluti i sistemi operativi, quindi iOS in particolare, come si è evoluto l'iPhone e seppur... Adesso iOS non si ha fatto un sistema operativo completo a 360 gradi, lo è molto di più di quanto era la release ad esempio 3 o 4, quindi quando c'era ancora la mancanza delle cartelle, mancanza del multitasking, lì si faceva veramente un pochettino fatica a stare senza jailbreak. E, mh, io sono arrivato a un punto in cui mi sono reso conto che i benefici che, davano, che dava fare il jailbreak non erano assolutamente pareggiabili con, che davano, ehm, co- con quelli che erano i sacrifici che si doveva fare quando si aveva il jailbreak. In particolare mi riferisco al discorso di dover stare attenti a non aggiornare se no togli il jailbreak, poi se per caso aggiorni allora devi aspettare un mese e mezzo perché altrimenti eh, non c'è il tool per il jailbreak, poi lo rilasciano ma è tethered quindi non puoi spegnere l'iPhone altrimenti si blocca e devi avere un computer poi tutto va liscio finché non installi il tweak che ti blocca il telefono inizia ad andare a piano e devi ripristinare ma non puoi ripristinare perché se ripristini devi aggiornare l'ultima versione e l'ultima versione non può fare il jailbreak ma no, puoi fare il downgrade se hai salvato blob SHSH del firmware che vuoi installare sperando che vada tutto bene che iTunes non faccia caccia cioè ragazzi avete capito che
0: Sì, la stavi un po' romanzando ecco forse più del dovuto comunque sì, sicuramente cacchio. il jailbreak porta dai grandi poteri derivano delle grandi responsabilità Quanto è vero quanto non mai anche per quello che riguarda il jailbreak sicuramente abbiamo molta più libertà ma da questa libertà ecco derivano comunque delle attenzioni che sono necessarie sicuramente più di quello che abbiamo rimanendo nel recinto di Apple dobbiamo stare attenti a quello che installiamo da Sidia, perché sì buona parte dei software sono totalmente benigni e saranno solamente utili senza causare problemi al nostro dispositivo eh, invece altri Potrebbero risultare malevoli, ecco non sarebbe affatto difficile insidia sviluppare un programma che non lo so, prenda tutta la nostra rubrica e la carichi su un bel server russo, eh, e facendosene, insomma, quello che vogliamo per cui bisogna ecco, stare un pochino più attenti dall'altro lato abbiamo veramente un telefono che può fare di tutto eh, il nostro stesso Filippo Bigarella è sviluppatore di tweak disponibili su Sidia che permettono veramente di personalizzare a fondo il nostro iPhone è eh, proprio da fare un'analisi eh, costi benefici di questa operazione ciascuno deve decidere per sé quello che ritiene più importante la personalizza- personalizzabilità del dispositivo oppure la stabilità dello stesso e la possibilità comunque di avere delle certe comodità, il backup su iCloud sempre a disposizione nel caso il nostro iPhone faccia una fine ingloriosa e debba essere sostituito eh, o comunque insomma tutte queste funzionalità che eh, vengono a funzionare un po' meno bene se vogliamo o banalmente se installate uno di quei tweak per avere una riga in più di icone sulla home e una colonna in più a quel punto lì eh, da iTunes per chi di voi lo usa ancora per la gestione del dispositivo non potrebbe potete più riordinare le icone sulla Springboard perché lui non riconoscerà la riga aggiuntiva. Per cui insomma sono tutta una serie di scomodità che vanno per certi versi a compensare e contrastare delle grandi comodità e delle possibilità offerte dal jailbreak. Eh, Io e Federico comunque adesso avanzando con gli studi eccetera abbiamo notato una forte diminuzione del nostro tempo libero per usare un eufemismo per cui abbiamo ritenuto più importante non dover passare del tempo a gestire i nostri dispositivi eh, ma invece dedicarlo ecco, a fare quello che serve, cioè sia esso isie app sia esso studiare o insomma eh, comunque non stare a perdere del tempo a far funzionare le cose, ci limitiamo ad usarle.
1: Passando ad alcune eh, notiziole che sono state sono saltate fuori durante la settimana, la, la prima è quella che forse ho più a cuore, cioè il fatto che One Password sembra essere eh, in via di integrazione con tantissime nuove applicazioni
0: parentesi One Password è in sconto sia l'applicazione per Mac che per iOS sono ieri sicuramente spero ancora finché stiamo registrando la puntata eh, in sconto
1: del 50% dicevo tutto nasce con un'applicazione che si chiama eh, Repost scritto Riposte, che è un client per app.net, ebbene sì immaginatevi
0: io che sbatto la testa contro il muro rimpiangendo ne, ne, i miei tra soldi. l'altro,
1: ecco, visto che apriamo un'altra parentesi, netbot cioè il tweetbot per app.net sono gratis adesso, sia per iphone sia per ipad, quindi andate a scaricarvi lanciateli, se non sbaglio dovrebbe esserci un'iniziativa per cui ci sono delle possibilità di provare gratuitamente il servizio di app.net
0: sì, c'è la possibilità di invitare degli amici per un mese
1: Ok, quindi beh, potrei invitarvi volendo se me lo chiedete, ce lo noi potremmo invitarvi. Comunque, dicevo, cosa è successo con Ripost? È successo che quando è stata avviata per la prima volta l'applicazione da Bo, un utente, la, la schermata di login presentava un ulteriore tasto che diceva Launch One Password. Toccando questo tasto si sarebbe, eh, si sarebbe stati portati a sareste stati portati penso si dica così a OnePassword nel caso in cui l'aveste installato sul vostro dispositivo vi sarebbe stata chiesta la master password naturalmente e eh, precisamente sareste finiti nella pagina di OnePassword eh, relativa al vostro account di app.net a quel punto voi dovete semplicemente copiare la vostra password tornare in ripost e avreste fatto login super rapidamente questa è stata eh, un'ottima idea da, da parte dello sviluppatore di RePost, così e già il software che è la software house di OnePassword ha deciso di eh, scrivere un post sul loro blog in cui avrebbero spiegato molto più dettagliatamente come si può eh, implementare una funzione simile e adesso pare che tante nuove applicazioni stiano implementando questa funzionalità eh, in particolare nuovi client di eh, app.net, quello che uso io, Felix, appena aggiornato alla versione 1.4 e ha questa nuova funzionalità, l'ho provata e secondo me è comodissima. Io spero di vedere a questo punto sempre più applicazioni che eh, implementino questa funzionalità, così anche per dare un valore molto più importante a One per iOS che attualmente eh, resta ancora un po' limitato.
0: Limitato da quelle che sono delle limitazioni di iOS, questo è un intelligente workaround, se vogliamo usare un inglesismo, wow. per, che appunto l'ho fatto apposta per farti contento. Eh, in questo modo si riesce appunto a controbilanciare quelle che sono delle limitazioni di iOS per quella che riguarda la comunicazione tra
1: le applicazioni. Seconda cosa che volevo un attimo, di cui volevo parlare un attimo, non so se è capitato di vedere in questi giorni, precisamente se non sbaglio l'altro ieri, è stata presentata. È stato presentato Blackberry 10, BlackBerry 10 il nuovo sistema operativo di BlackBerry che tra parentesi non è più BlackBerry soltanto un sistema operativo barra telefonino di RIM che sta per Research in Motion perché RIM non esiste più RIM si chiama BlackBerry da ora in poi ho visto che ho visto un pezzo della presentazione, due nuovi telefoni, lo Z10 e il Q10 se non sbaglio, uno con la tastiera QWERTY, l'altro tutto touch con lo schermo da 4 pollici e 3, 2, una cosa del genere. e io, Con una risoluzione piuttosto
0: elevata, se non sbaglio 1280x768 no. e un pipiaggio
1: eh, 356.
0: Eh, 356 okay. che è ancora superiore ai 326 pollici Dello schermo retina dell'iPhone Quindi sicuramente uno schermo di tutto rispetto Poi bisognerà vedere come sono i colori L'angolo di visione eccetera eccetera Ma sulla carta è uno schermo veramente di un certo livello Schermo che eh, stacca abbastanza con, quelli, con i display che si erano visti Sui precedenti dispositivi di RIM Che nella mia piccola esperienza Di proprio visto in mano da altra gente Non mi sembravano niente di entusiasmante
1: No, comunque... Ehm... Non mi è dispiaciuto del tutto BlackBerry 10, soprattutto per come si eh, interfacci con altri servizi esterni, in particolare Evernote e Dropbox, integratissimo con Foursquare, Twitter e Facebook per i pazzi di, di social network, ma allo stesso tempo mi dà l'idea di essere proprio veramente ben pensato per la connettività e la produttività cioè questo BlackBerry Hub che racchiude tutti i messaggi eh, email eccetera eccetera che mi sembrava un'idea abbastanza interessante poi bisogna vedere come si comporta eh, nel quotidiano potrebbe essere eh, in realtà un grossissimo caos ma la parte che mi ha sorpreso e mi è piaciuta molto è stata quella della tastiera come sapete eh, i BlackBerry sono... in amati soprattutto per il fatto che la tastiera sia eccellente pare che a molte persone piaccia la tastiera fisica quindi non si sarebbero potuti permettere di offrire un'esperienza di tastiera diciamo software inferiore e eh, secondo me hanno fatto delle ottime scelte ad esempio per passare eh, da una lingua all'altra si ba- basta fare uno swipe sulla tastiera noi invece abbiamo quel maledetto mappamondo in massa a sinistra che eh, mi dà un fastidio tremendo o oh, l'autocorrezione che funziona eh, anche per spaziare parole scritte una dietro l'altra cioè devo scrivere a luca eh, ciao luca ci vediamo domani per l'esame scrivo tutto attaccato e alla fine spazio e lui capisce tutto e stacca tutto insieme in realtà
0: fino a due parole tende a funzionare anche su iOS in particolare se come carattere che cioè se vi capita di non premere lo spazio mancandolo e premere la n in particolare quello è il carattere magico che gli fa capire che lì in realtà ci andava uno spazio e molto spesso capisce mi è capitato addirittura che riuscisse a separare due parole o meglio tre per esempio non so casa dell'acqua non so ovviamente la frase non ha nessun senso detta così <ride> ma volevo un dell'apostrofo e, e appunto queste tre parole riuscivo a separarle includendo anche l'apostrofo al posto giusto
1: No, invece ha fatto vedere come presentazione, proprio ha scritto una, una frase come, come dicevo prima, cioè eh, Luca tutto bene, ci vediamo domani a scuola, ci vediamo domani a lezione. E mi è piaciuto molto. Anche il fatto di poter... C'è cioè, una sorta di previsione nelle parole che puoi scrivere, che non è come funziona ad esempio Swift Key su Android, ma eh, comparivano delle parole sopra delle lettere. Cioè eh, se scrivo ciao come stai, scrivo... Ciao, come e poi sopra l'AS Compare in piccolo style, facendo uno swipe verso l'alto sull'AS Compare style. Comunque cose che si capiscono molto bene se eh, doveste vedere il video di presentazione. E mi chiedevo questo, ora che anche Android comunque con le sue tastiere customizzate ha eh, tantissime funzionalità che ti permettono comunque di avere un'esperienza di scrittura migliore, è entrato in campo anche BlackBerry 10. Penso che con Windows Phone eh, non sono informato, ma immagino che qualcosa del genere si possa fare. Io spero che venga, venga implementato anche qualcosa di nuovo con questa tastiera. Anche un semplice cancellare l'ultima parola con uno slide verso sinistra, come eh, hanno fatto vedere già parecchio tempo fa le tastiere quelle personalizzate su, eh, su Android. Oppure passare i numeri non con quel tastino in basso a sinistra ma ad esempio con uno slide verso il basso sulla tastiera ecco secondo me si potrebbe fare molto per migliorare l'esperienza di scrittura con, con iOS
0: iOS che come in tante altre aree sta pian pianino purtroppo rimanendo indietro alla concorrenza rimaniamo avanti come qualità delle applicazioni e stabilità media del sistema però ecco su certe funzionalità purtroppo non siamo più sulla cresta dell'onda
1: no assolutamente no e spero che questo sia un anno diciamo lo chiamerei della svolta ma non, non, non lo so non, non sono molto fiducioso a dire la verità
0: aspettiamo iOS 7 insomma tra l'altro comincia quasi no, a giugno avremo le con WWDC probabilmente le prime beta di iOS 7 ma adesso te... abbiamo iOS 6.1 con l'LTE che noi abbiamo un team e non vediamo
1: <ride> basta cioè LTE basta ah no la schermata della lock screen è cambiata eh, esatto volevo,
0: volevo proprio parlarne della schermata della lock screen che eh, secondo me Sarà una piccolezza, però eh, ce n'era davvero bisogno. A me è capitato mille volte di premere il pulsante per ehm, andare avanti o indietro nella canzone invece che pausa play pausa, perché erano troppo appiccicati. E questo era un gravissimo problema prima che io scoprissi Instacast, perché ascoltando i podcast se ti capitava di premere avanti o indietro, ancora con l'applicazione musica, quindi non stiamo parlando dell'applicazione podcast orribile di Apple, eh, se facevi avanti o indietro andava al podcast successivo se andavi avanti e questo era il danno minore il danno massimo era quando premevi indietro che ti riportava all'inizio del podcast che stavi ascoltando e oltretutto standolo guardando eh, dal, dalla lock screen non vedevamo il minuto a cui eravamo arrivati per cui si perdeva la posizione all'interno del podcast era un disastro bisognava poi ritrovarla ma con Instacast questo non succede perché comunque io ce l'ho impostato che quando vado indietro riavvolga di 30 secondi per cui problema risolto eh, comunque adesso sono molto meglio spaziati questi controlli eh, hanno eh, sfruttato meglio lo spazio nell'iPhone 5 che eh, quando si era in riproduzione musicale risultava la copertina in fondo appoggiata al, alla barra de, per lo sblocco e sopra c'era come dello spazio vuoto, veramente una cosa non da Apple. Adesso l'hanno corretto in stile Apple perché non solo è stata introdotto questa spaziatura di cui ho già parlato e sono, è sfruttato meglio lo spazio per la visualizzazione del del titolo della canzone in riproduzione ma è stata introdotta una sciccheria per cui se voi fate il doppio tap dalla lock screen per far apparire i controlli e muovete il vostro iPhone vedrete soprattutto nello slider del volume nella f- suo tondo diciamo in fondo alla barretta che cambiano i riflessi della luce muovendo l'iPhone e non serve assolutamente a niente perché è una cosa totalmente inutile però è una sciccheria è veramente uno di, di, di quei dettagli di quei particolari che mi fanno apprezzare molto questi prodotti anche se non serve a niente
1: è un po' la stessa cosa che succede nel, proprio nell'applicazione musica esatto um, terza e penso ultima notiziola um... si paga Whatsapp No, ma questo, aspetta, cos'è questa cosa? Io l'ho sentita ieri al telegiornale e non ho capito niente. Allora,
0: ne abbiamo parlato incidentalmente anche in TechMind con il solito problema che la gente non, non è abituata a pagare per il software. Su Android, finora, come su tutte le piattaforme in realtà, che non siano iOS, l'applicazione era gratuita però c'era scritto chiaramente che era incluso il primo anno del servizio, dal secondo bisognava pagare questi 79 centesimi annui. Limite che in realtà non era mai stato imposto, perché sì, c'era scritto così, ma di fatto nessuno aveva mai pagato per il servizio. Adesso pare che Whatsapp voglia imporre il pagamento come è giusto che sia, perché comunque è un servizio molto grande, è un servizio molto importante, ha dei costi di gestione non indifferenti, perché se pensiamo ai miliardi di miliardi di messaggi che circolano su Whatsapp...
1: E qui ho un numero... Eh, tu parla ti recupero il numero di messaggi tramite whatsapp che sono stati inviati la notte di capodanno tu vai avanti a parlare okay.
0: quindi sì eh, questo, limite, questo limite questa tariffa che verrà imposta su sulle altre piattaforme che non siano iOS ha suscitato un sacco di ire e ci sono due campane discordanti nel senso una fazione sostiene che è uno scandalo dover pagare punto e questi qui sono veramente gli irragionevoli per cui non li degno neanche di un'analisi ulteriore del del loro punto ma il fatto è che c'è diversa gente che dice e questo potrebbe essere più ragionevole che va bene pagare però allora devono pagare anche gli iphone cioè deve essere uguale per tutti gratis per tutti l'applicazione e canone annuo per tutti Eh, Io credo che questo non succeda su iPhone per il semplice motivo che Apple non permette eh, gli abbonamenti per applicazioni diverse dalle riviste, per cui deve essere proprio una limitazione dell'App Store secondo me e e appunto questo non sarebbe realizzabile rimanendo nelle regole, viceversa si potrebbe invece proporre l'applicazione a pagamento eh, su altre piattaforme. Altre piattaforme che però sappiamo da tutte le statistiche, i cui utenti appunto non sono così propensi a spendere soldi come siamo noi, che sembra che per noi i soldi crescano sugli alberi, e troviamo queste cifre esorbitanti tipo 79 centesimi da investire in un'applicazione.
1: Comunque adesso, toto scommessa Luca, quanti messaggi inviati tramite Whatsapp il 31 dicembre? Due miliardi. Solo? 7 miliardi di messaggi inviati 11 miliardi di messaggi ricevuti totale di messaggi processati cosa, 18 eh, miliardi Cosa significa? Cioè significa, certi messaggi non
0: sono mai arrivati no, o signif- certi sono nati spontaneamente? No,
1: significa che con le eh, chat di gruppo Metti che siamo in 10, un messaggio okay. inviato sono 10 messaggi ricevuti. Giusto, non ci avevo pensato, perché se no era interessante
0: la generazione spontanea dei messaggi.
1: Ah. Sì, sì, hanno trovato il modo anche per diminuire l'intropia dell'universo, quelli di Whatsapp. Comunque no, lo spiegano subito dopo perché eh, Rishi Jite chiede, no, aspetta, chi è che? Ah, Walid Haji, che penso sia il fratello, chiede cosa... <ride>
0: Che qual odio è la differenza
1: fedele. tra inbound e outbound che è così come li differenziano loro di whatsapp e dice non dovrebbe essere la stessa cosa e l'account ufficiale di whatsapp di, di risponde la differenza tra inbound e outbound è dovuta alle chat di gruppo mandare un messaggio in una, una chat di gruppo di 10 persone è 1 a 10 come rapporto tra inbound e outbound ecco e insomma
0: qui. quello che hai appena spiegato
1: però sono 18 miliardi di messaggi, cioè vuol dire che comunque tramite WhatsApp hanno inviato in messaggi 7 miliardi, 7 okay, miliardi di dividi messaggi.
0: dividi per il numero di secondi che ci sono in un giorno e viene comunque un numero veramente consistente. È esagerato. Ecco quindi che torna al mio discorso che mantenere un servizio del genere costa perché serve un'infrastruttura server piuttosto potente, ecco quindi che non si capisce tutti questi problemi. Sicuramente sarebbe più corretto che equiparassero tutte le piattaforme come trattamento, però questo non succede per limitazioni o culturali o proprio imposte da Apple, per cui insomma eh, credo che tutti possano investire quei 79 centesimi all'anno e rinunciare a un caffè, a trovarlo un caffè a 79 centesimi.
1: Mm Berlusconi ha promesso che ritornerà gratis, (ride) Whatsapp. (ride) La
0: campagna elettorale si mi sembra effettivamente... Una proposta a livello di quelle che si sono sentite fare in, da tutte le parti per la campagna elettorale. Adesso per
1: parcondice, però dobbiamo dire qualcosa anche su Bersani, perché altrimenti ci tolgono da iTunes direttamente, siamo in clima di no, elezioni. No, Bersani
0: fa la patrimoniale sulle app, nel senso che se tu hai pagato più di 100 euro di app negli ultimi due anni, a quel punto devi regalare Whatsapp a a chi non ha comprato 100 euro di applicazioni
1: perfetto, mentre Monty ci <ride> farà pagare una tassa la ta- su. la tassa sui messaggi ok, perfetto, quindi abbiamo fatto parco <ride> nessuno ci ha guadagnato, nessuno ci ha perso Anche se... luoghi comuni e basta <ride> naturalmente ovviamente. però
0: eh, mi sembra giusto eh,
1: procedere così perché io questo servizio del Whatsapp l'ho, l'ho visto al TG5 e non ho visto neanche uno screenshot di, di Android cioè facciamo vedere solo su iPhone quindi probabilmente, vabbè, tanto vabbè, non hanno capito comunque eh, questo era abbastanza scontato. Volevo dire invece, la, la terza cosa a cui volevo lanciarmi è che è stato dato fuori che Apple ha un problema sul porno. Perché è uscita l'applicazione Vine, Vine, che permette di fare dei mini video di 6 secondi a frame, boh, saranno 8 frame e molti sono iniziato a fare dei, questi videttini di 6 secondi di cose Iscutibili, discutibili ecco. esatto, donne nude, mezze cosce, palle varie E quindi boom problema di porno ah, ma allora anche Twitter ha un problema di porno perché su Twitter ne puoi trovare tantissimi C'è l'account di YouPorn quindi uno che installa Twitter che è addirittura integrato con iOS può accedere a queste cose porno E eh, ma allora scusate un attimo uno che ha Safari
0: e Tumblr, scusa, ce ne sono mille di applicazioni ma infatti se avete fatto caso tutte le applicazioni che permettono di navigare liberamente su internet, che incorporano un browser, che non sia però un browser tipo quello di Tweetbot per dire che clicchi il link, ma un browser in cui puoi inserire l'indirizzo manualmente eh, hanno come valutazione, non so come si chiama il parental rating o come diavolo si chiama, comunque dai 17 anni in su, per cui eh, sono proprio per questa questione del fatto che puoi andare su internet e quello che c'è su internet è fuori dal controllo di Apple. Vine, che comunque adesso potete cercare tutti gli hashtag che volete, ma non, quelli più spinti sono censurati. Non sì, trovate niente,
1: come, come avviene su Instagram: cioè provate a cercare porn su Instagram, non vi verrà fatta alcuna ricerca. Eh, su Twitter immagino voi lo possiate fare abbastanza tranquillamente, penso. Adesso verifico. In adesso intanto. Luca verifica. E non perderci troppo tempo, per favore, fai una cosa veloce. E io trovo tutto questo un po' una cosa assurda, cioè. Eh, sì, eh, anche 500 pixel o non so come venga pronunciato in inglese 500, invece, 500 pixel. wow,
0: Comunque sì, l'hashtag eh. porn viene trovato
1: Perfetto, quindi Luca dammi l'iPhone Basta <ride> adesso. Eh, dicevo, anche 500 pixel è stata rimossa perché c'erano delle foto di nudo è stata reintrodotta nell'app store anche questa messa a 17 più anni di parental rating con la roba lì eh, un disclaimer che ti dice che eccetera eccetera io trovo tutto questo un discorso secondo me che che lascia il tempo che trova.
0: No, Quello che sicuramente è vero è che ehm, facendo questa questa forte distinzione del rating delle varie applicazioni poi diventano più efficaci i controlli parentali che si possono impostare sul dispositivo. Se abbiamo un iPad familiare può essere utile, eh, se abbiamo dei bambini piccoli, impostare un limite massimo a livello delle applicazioni quindi se il bambino ha otto anni mettiamo solo le cose dai lattanti a sette anni insomma
1: è stata trovata una funzionalità importantissima per l'edicola cioè è possibile scaraventare delle icone della vostra home screen nell'edicola tramite una mossa abbastanza particolare che vi sintetizzerò in 4 secondi, cioè mettete l'icona dell'edicola nella seconda pagina l'icona della cartella, dell'applicazione che volete nascondere nell'edicola nella terza pagina, poi andate a premere eh, tenere premuto il dito sull'icona della cartella che volete mettere nell'edicola andare a sinistra, premi destra tasto home, slide verso sinistra, lasci home, finito, ok capito io mi sono perso ma è ovviamente (ride) una cosa del genere vi metterò il link nelle show notes comunque sapete che si può fare questa cosa abbastanza particolare assurda però si può fare probabilmente con iOS 6.1 l'avranno già tolta eh, visto che è uscito da un paio di giorni se c'è ancora potrete divertirvi a fare queste cose eh, col vostro iPhone e come ha detto Francesco Graziani quelli che sono più bravi a Fruit Ninja riusciranno meglio in questa impresa colossale una Due, una coppia di applicazioni per Mac che ho scoperto in questa settimana, che mi sono piaciute abbastanza. La prima si chiama Screen Taker, che permette di elaborare um, screenshot che avete catturato col vostro iPhone o iPad, o iPad mini, o iPhone 5, o iPod Touch. E met- Abbiamo capito, Fede, il concetto. Okay. No, era importante perché è compatibile con tutte queste applicazioni, <ride> permette di mettergli una cornice che è quella dell'iPhone vero e proprio. L'applicazione costa non, non quanto dovrebbe, secondo me, si parla di 5 dollari, fate voi le vostre conversioni, io la so così. Luca, ridi. Mi piace perché ormai metti
0: le mani avanti. metti le mani sono. avanti.
1: E secondo me hanno degli effetti molto carini, io ho postato velocemente su, sul blog come viene uno screenshot di un iPad mini e quello di un iPhone 5. Eh, vengono molto belli peccato che per l'iPhone 4 ci siano delle cornici migliori tipo ci sono due iPhone uno di fianco all'altro o l'iPhone con le cuffiette in basso, mentre per l'iPhone 5 ci sono solo quelle classiche di cornici eh, sono molto carine soprattutto se magari volete scondividere su Twitter la vostra home screen o metterla da qualche parte su Facebook eccetera eccetera, secondo me questa è, è un'applicazione carina, ripeto, 5 dollari non mi sembra un prezzo... Correttissimo, potrà esserci stato dietro tanto lavoro, però io mh, sarei un pochettino restio dallo spendere 5 dollari per questa applicazione. Ricordando che ce n'è una sorta di controparte gratuita per iOS che si chiama Screenshots Qualcosa gratuita. E vi permette di fare gratuitamente 5 di questi screenshot particolari, dopodiché dovrete comprarli come crediti e li userete.
0: Sì, notare il sistema per fornire una versione di prova dell'applicazione facendo il giro intorno alle regole di Apple.
1: Sì, e poi adesso non ho verificato cosa succede nel caso in cui finite le cin- i 5 crediti voi cancelliate l'applicazione e la reinstalliate. Eh, io l'avevo non provata so.
0: quell'applicazione lì, infatti però avevo consumato solo un prezioso credito dopo l'ho cancellata perché non volevo finirmi i crediti per questa Beh. cosa utilissima. Comunque, come altro sistema, si potrebbe usare homescreen.me. Basta caricare la propria immagine e poi sul sito appare con la cornice completa.
1: Sì, ma... Que- tu non hai poi l'immagine PNG da poter spargere in giro per il web e mettere sui blog cioè se non so, vuoi mettere vuoi fare un post command su command
0: shift 4 ti fai lo screenshot della... sì ma
1: quanto viene piccolo
0: dipende dal tuo schermo se hai un eh, retina
1: eh vabbè gira attorno al problema l'altra applicazione si chiama è scritta Shida e ho scoperto con molto piacere che si chiama Schida. Schida, volete sapere cos'è c'è scritto sul sito dell'ufficiale dell'applicazione sono le antiche librerie sembra greche io non ne sono cioè non lo so non confermo vi riporto quello che ho letto Skida è un'applicazione per Mac anche questa neonata ne ho approdata nell'App Store che permette di gestire la vostra libreria di libri Kindle per Kindle in particolare attualmente supporta i formati eh, Mobi e penso Mobi ne supporta un altro che è G qualcosa sempre per i Kindle non supporta attualmente i, um, come si dice negli pub e nei PDF, perché loro vogliono concentrarsi sullo sviluppo dell'applicazione, de, cioè che, che, che funzioni bene con i Kindle. Um, di bello è che una volta collegato il vostro Kindle al Mac, schida importerà tutti i vostri libri nell'applicazione da cui potrete eh, modificare i metadati, cioè autore e titolo del libro. Attualmente non è ancora neanche possibile cambiare l'immagine di copertina perché questo implica la riscrittura del file MOBI, funzione che verrà introdotta a breve. Devo devo ammettere che è carina per tenere ordine nei propri libri. Mentre Calibre o Caliber o Calibre o Caliber è odiosa come applicazione però tutto sommato funziona per mettere di creare le immagini di convertire i formati eh, potete esportare potete diciamo salvare la vostra libreria su dropbox in, mo- in modo da avere il backup anche dei vostri libri calibre fa veramente schifo quindi una copiata tra schida e, Cali- e calibre può essere un'ottima soluzione nel momento in cui voi processate e organizzate i vostri libri con eh, Calibre e poi li potete archiviare e tenerli belli su schida. Schida che comunque eh, con le prossime. Con i prossimi aggiornamenti introdurrà nuove importanti funzioni. Per esempio, attualmente non è possibile inviare un libro al Kindle, al proprio Kindle, tramite wireless, quindi inviarlo alla propria email. Cosa che Calibre fa. Anche questa funzione che verrà implementata successivamente. Ultima cosa, Luca, che si possono gestire con il Kindle il Kindle con la tastiera anche le raccolte e vi spiego subito il perché ho fatto questa mia domanda allo sviluppatore di schida: mi ha detto che praticamente ehm, la, il Kindle e Kindle con la tastiera gestiscono la libreria ehm, con una semplice file in cui c'è scritto guarda che in questa raccolta ci sono questi libri a differenza del Paperwhite e del Kindle Touch che eh, hanno un sistema leggermente diverso. Quindi, questa è una limitazione che non si sa neanche se si riuscirà a, a sorpassare. Luca, mi sa sì, dicendo? no, volevo
0: semplicemente precisare per chi non lo sapesse perché hai detto inviare alla propria mail. Perché quando comprate un Kindle, Amazon vi fornisce un indirizzo email personalizzato. Generalmente, il vostro nome è un nome, cognome, chiocciola sì, Kindle.com. Kindle. Eh, per cui i file compatibili con il Kindle che inviate a questa mail qui vengono recapitati sul vostro Kindle via Wi-Fi per i modelli Wi-Fi chiaramente quando il WiFi è acceso e anche tramite 3G eh, quando il, il dispositivo non è sotto rete WiFi, è un dispositivo 3G e ha il 3G acceso eh, però con la rete 3G si, si sostiene un costo abbastanza ridotto ma comunque non è gratuita la consegna come invece sul Wi-Fi
1: la spiegazione reale e non alla Federico Travaini del perché non si possono gestire le collezioni con eh, il touch e il paperwhite eh, gli altri dispositivi quindi gli altri Kindle che non siano touch e paperwhite eh, registrano i dati in un semplice json file che può facilmente un, essere file, json, un file, json file json che eh, può essere facilmente controllato e modificato da scheda il touch e il paperwhite hanno un database proprio per le ehm, collection, le, l'ho detto prima in italiano, le, ma porca, vabbè, le collection che non è attualmente disponibile per gli sviluppatori di terze parti e solo con il jailbreak si può fare questa cosa e il jailbreak non è assolutamente eh, un'opzione possibile per gli sviluppatori di schida. Ecco, questa era la cosa che almeno abbiamo precisato bene il tutto. Che altro Luca?
0: Eh, qualche cosina c'è. Eh, per esempio, volevo precisare una questione che era emersa su Twitter riguardo a Good Player e molti altri di, dei riproduttori simili che hanno, si sono visti mutilati ultimamente uno dopo l'altro tutti hanno dovuto rimuovere il supporto ai codec AC3 e ai codec Dolby sembra che appunto i proprietari dei diritti di questi codec abbiano detto scusate un attimo tutte voi simpatiche applicazioni che siete anche a pagamento oltretutto e vendete dei del software che è in grado di sviluppare di decodificare il nostro formato senza pagarci la licenza sarà il caso che la smettiate al che tutti hanno prontamente rimosso il supporto a questi file pur di non pagare le royalties e tutte le tariffe che sono necessarie per poterle sfruttare e molte applicazioni appunto sono rimaste fregate Goodplayer player tra queste Ho trovato però una piccola scappatoia nel senso che se avete comprato il VLC quando c'è stato sull'App Store è tuttora funzionante e non ha questa limitazione però se non sbaglio eh, non non supporta lo schermo retina chiaramente non lo supporta come applicazione e temo che anche la riproduzione del video non sia in grado di sfruttarla per cui sarete limitati alla riproduzione a qualità non retina che può o può non essere un limite a seconda dei video che gli mettete dentro chiaro che se gli mettete dentro un bel video 320x240 più di tanta differenza non, non la vedrete invece Ace Player che era il nostro player preferito prima di scoprire Good Player eh, è stato, hanno fatto una furbata che spero che non se ne accorgano che, o che non dia troppo fastidio a quelli del Dolby, del Dolby esattamente eh, hanno rimosso l'applicazione dalla vendita e ne hanno rilasciato una nuova per cui chi ce l'aveva quella vecchia niente fregato eh, cioè nel senso in teoria deve ricomprarla in pratica non è vero vai nella tua tab degli acquisti e trovi la vecchia versione che è perfettamente funzionante anche con il file Dolby. Infatti la chiamano Green Edition, che ha l'icona, ver- l'icona verde, appunto, come è sempre stato Ice Player, e quella nuova, che se non sbaglio è azzurra. Per cui distinguono tra queste due versioni e non so, credo che loro possano anche fornire aggiornamenti alla vecchia versione. Vanno semplicemente a far approvare l'aggiornamento, non lo rilasciano al pubblico come nuova applicazione lo lasciano lì qui esciente chi aveva la vecchia applicazione chi l'aveva comprata prima di questo problema può ancora accedere è un po' un magheggio che ci permette di recuperare da iTunes tutte, cioè proprio dall'App Store le IPA necessarie i file di installazione eh, comunque se appunto eh, considerate il caso di VLC dovreste cioè dovrete per installarlo avere ancora l'ipa salvata sul vostro computer cosa che io non ho più in effetti per cui eh, è persa non si ritrova più nella tab acquisti
1: che gran furbata però questa mossa cioè tanto di cappello sì veramente <ride> non so quanto sia una cosa corretta anzi sicuramente cioè, non lo è però è carissima,
0: sicuro però
1: eh, diciamo, loro l'hanno rimossa dall'App Store, però eh, potrebbe essere tranquillamente che Dolby faccia un attimo di reclamo ad Apple ed Apple la rimuova definitivamente come è successo per un'applicazione che io speravo non fosse. Non potesse essere mm, riso- eh, come si dice, rimossa dall'App Store che era AirView, se non sbaglio, e trasform- ah, esatto, trasformava sì. l'iPad o l'iPhone in un ricevitore di AirPlay, quindi si poteva vedere un video, un film, che si aveva sul Mac, inviandolo tramite AirPlay all'iPad. Utilissimo. Oppure da iPhone, ad iPad
0: anche. Sì, esatto. Pensate, andate a casa di un amico, avete dietro iPhone e iPad e magari l'uscita HDMI per l'iPad, l'amico non ha l'Apple TV, ne ve ne state facendo una fatta in
1: casa. È, 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 però è stata rimossa completamente. Questa applicazione non è proprio più eh, possibile ritrovare nell'App Store, anche se l'avrete Tra anche se l'ave- se l'avevate acquistata in precedenza. È una
0: cosa che... è. Disc... generalmente in questo caso probabilmente è stata imposta ma generalmente a discrezione dello sviluppatore quando uno sviluppatore toglie la sua applicazione dall'app store può decidere se questa viene rimossa così o per a caso, a caso o per problemi di copyright la differenza tra le due è che se viene rimossa così chi l'ha già comprata può riscaricarla dal tab acquistati quando funziona
1: perché <ride> quando funziona non è
0: assolutamente detto eh, tipo adesso non funziona e Invece se è stata rimossa per problemi di copyright, nessuno può più accedere a quella versione, proprio per evitare potenziali problemi legali. Ora, quelli di Ace Player pare che abbiano una moralità flessibile per quanto riguarda questo argomento, per cui eh, si può ancora provvedere al download. Fatelo, vi conviene se avevate acquistato Ace Player e mettete al sicuro l'IPA.
1: Sì, probabilmente quelli di Dolby pensarono che tanto il tab eh, degli, degli acquistati non funziona, quindi sì, sta tanto Ti
0: <ride> costa di più chiamare un avvocato che. Sì, eh. sì
1: sicuramente. Eh, mi scuso personalmente per l'italiano che oggi è stato pe- peggio del resto, ma dovete capirmi che è una settimana che io non sto parlando con nessuna forma di vita se non tramite Twitter Facebook e tutto il resto quello che vedo sono formule matematiche numeri e conosco bene Darcy Weisbach e Brooke White ad esempio
0: però non, non c'è Twitter lo snobby per cui ancora meno possibilità di comunicare un
1: disastro un disastro e poi qualche mail se ogni tanto qualche forma di vita eh, so che dall'altra parte non dovrebbero esserci robot però non ho mai la certezza e se sopravviveremo anche ai prossimi esami, l'appuntamento è al solito. Quindi, Luca, non mi metti, lì, non mi metti l'auto. Io Finché non, non metti l'autro, io non chiudo.
0: No, ok, va bene. Ti
1: fidi. Ecco. Perché, eh, ragazzi, per la diretta...
0: Sì, no, vabbè, abbiamo fatto una cosa... Il un rischio? Eh, boh, ci possiamo provare, però tu non riuscirai a farlo bene. Per cui, comunque, poi in post-produzione lo mettiamo <ride> bene bene per chi ci ascolta devo continuare a parlare differita. con Max. E teniamo presente che... Eh,
1: Cosa? Ah!
0: Che può essere che non ci siamo, non è sempre alle 17. Tipo oggi la vedo molto dura perché
1: è sì. comincia a essere
0: tardi. Io devo andare, <ride>
1: <È> un disastro. <ride> Monterò e... la
0: puntata in treno. Se il 3G permette, lo caricherò direttamente dal treno.
1: Ci vediamo. Allora, visto che solo i più temerari sono arrivati in fondo alla puntata, lo anticipiamo adesso. Noi, quella famosa pizzata di cui parliamo da parecchio tempo, ci terremo a organizzarla qui a Milano, naturalmente, sabato 2 marzo dateci un feedback per favore possibilmente tramite email così lo leggo anch'io <ride> no ok a parte di scherzi niente altro Luca altrimenti ci impappiniamo completamente invece Luca ha deciso di farlo partire e quindi per chi ci sta ascoltando in diretta è una forte emozione perché per la prima volta mi sentite parlare con la musica di sottofondo nel fine puntata quindi capite che è il vero fine puntata per tutti gli altri l'appuntamento è come sempre venerdì prossimo forse alle 17